0: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes en esta mañana de lunes 2, 2 de noviembre. Saludándolos para tener un tiempo más, ¿verdad? Eh, para poder celebrar la vida, celebrar la esperanza, celebrar el amor, celebrar la fe, celebrar a Jesús, que es la resurrección y la vida por medio de los temas que estamos estudiando, ¿verdad? De este estudio de 50 días conociendo a Jesús para vivir el fuego de la fe, ¿verdad? Eh, de la autoría del hermano Constantino Varas de Valdés, ¿verdad? Entonces, eh, ahí le damos gracias, ¿verdad? Por, por este estudio, porque la verdad ha sido de mucha bendición. Para muchas, para, para muchas personas y los ha ayudado a conocer un poquito más y a conocer verdaderamente quién es Jesús, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Mesías. Y bueno, nos quedamos en el, en el tema 24, ¿verdad? Porque vimos que era un poquito largo. Nos quedamos en la primera parte del tema 24, que es en la tormenta te sostiene, ¿verdad? Basado ahí en el capítulo 14 del versículo 22 al 33 y pues nos quedamos en esta parte de Jesús andaba sobre el mar porque es el dueño del universo y todo lo creado se somete a sus propósitos. Y precisamente terminamos con el versículo que decía. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28. Y entonces vamos a seguir, ¿verdad? Basándonos en esta parte. ¿Qué sucedió? Pedro comenzó a dar los primeros pasos seguros sobre las aguas turbulentas, pero dejó de ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mateo 14.30 Esa es la razón de muchos descalabros en creyentes sinceros que decidieron dar todo para seguir a Jesús. Fueron testigos de milagros divinos en su salud, en su matrimonio y en sus hijos, pero descuidaron su dependencia de Jesús y se hundieron con un gran desánimo. Cuando los vientos contrarios golpean a una persona, entonces cuestiona, ¿dónde estaba Dios cuando perdí a mi ser amado? ¿Cuando me quedé sin empleo? ¿Cuando perdí mi salud, mi libertad y mi gozo de servir a Dios? En esa condición de mayor debilidad de tu vida, necesitas abrir tus ojos espirituales para mirar a Jesús a tu lado. Con su presencia te insiste. Diga el débil, fuerte soy. Joel 3.10 Vamos a la parte de la palabra de Dios de Joel 3.10 Acuérdense que siempre hay que escudriñar la palabra, revisarla Y, y tener el, el, el conocimiento claro de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra Joel 3.10 dice Forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Y pues ahí está hablando de eh, por medio del profeta del juicio de Jehová sobre las naciones y está diciendo que el débil, ¿verdad?, como tiene a Dios en su vida, diga fuerte soy, porque tiene a Dios, porque tiene a Jesucristo en su corazón y Él es el que nos hace fuertes. Recordemos verdad, también a Pablo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí en Filipenses 4.13. Eres fuerte por su presencia, Eres fuerte porque tiene el control. Eres fuerte porque la prueba te enseña a depender y confiar en Él. Con poca fe y con duda. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, porque dudaste? Mateo 14.31 ¿Por qué se pierde el ánimo? Porque existe poca fe y por consiguiente se presenta la duda. Pedro pudo caminar más metros sobre el agua y llegar hasta Jesús. Si la poca fe no consistió en mirar la tormenta, sino en dejar de ver a Jesús. La tempestad no debe detenerte. La enfermedad no debe minar tu fortaleza. Es importante que pongas tus ojos en Cristo. Y cuando ellos subieron la, en la barca, se calmó el viento. Mateo 14, 32 en medio de las tribulaciones y persecución, el apóstol Pablo lo vivió. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12.10 ¿Cuál era la base de Pablo? Su amor a Cristo. ¿De qué dependía su ánimo? De su amor a Cristo. Lo que necesitamos aprender en una prueba, crisis o conflicto, la prueba de tu fe tiene el objetivo de afirmar y reafirmar tu confianza en Dios, no en debilitar tu misión. La prueba fue temporal. Solo la presencia de Jesús hará una diferencia notable le dio ánimo a Simón durante la tempestad, calmó el viento con su palabra y tomó el timón de la débil embarcación hasta llegar a la ribera de Bethsaida. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Salmos 31, 24. No confíes en tus fuerzas. Si nos enfermamos, tenemos los mejores médicos, si queremos viajar tenemos los aviones más rápidos, si queremos descansar tenemos los colchones más confortables. El mundo se volvió experto en proveer confort y seguridad, edificios más seguros para resistir un terremoto. ¿Por qué entonces la gente tiembla al escuchar la alarma cuando se aproxima un sismo? Porque seguimos siendo frágiles, seguimos enfermando, nos duele una separación, nos irrita una pérdida que desalienta una desesperación nos desalienta una separación. Aunque el mundo avance en ingeniería, en medicina y en recursos digitales, seguimos siendo frágiles y temerosos. Hoy más que nunca necesitas el ánimo de Jesús. Sin su presencia no habrá paz en tu corazón y esto es muy importante todo lo que nos está diciendo hoy dios al terminar este estudio nos está diciendo que confiemos en él que pongamos nuestra seguridad en él que no sea en nuestras fuerzas que no sea en nuestros pensamientos en nuestra inteligencia que nosotros hagamos las cosas sino poniendo toda la fe y la confianza en él hoy en estos tiempos de contingencia es necesario necesario que nosotros podamos Ir a Cristo que, nos, que nosotros pongamos toda la fe En nuestro Señor Jesucristo No confiando Más en que se encuentre la vacuna o no Confiando en Dios Regresando a Dios Y poniendo un corazón dispuesto A ser salvos Y a ser sanados Y a ser curados Y a ser llevados Para el propósito de Dios En nuestras vidas Ese es el propósito que hoy Busca el Señor Que lo volteemos a ver el Señor no quiere que te mueras sin Él. El Señor no quiere que te enfermes. Sin embargo, nuestro pecado nos ha llevado a una enfermedad espiritual y a una enfermedad de nuestro cuerpo. Todo lo espiritual verdad, nos lleva a una enfermedad física. Todo está conectado porque así nos hizo Dios para conectarnos en su misericordia y en su amor con su propósito pero el propósito de Dios es que tú quieres es que en su voluntad tú lo busques. Tú busques su corazón, busques su vida. Le pongas la fe en él. Si estás pasando por un tiempo de crisis, un desempleo, una separación, un divorcio, un problema con tus hijos, tal vez de adicciones o un problema de enfermedad o de salud en tu vida, ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En un médico? ¿En el mejor hospital? ¿O en Dios? No estoy diciendo que no puedas tú, si estás enfermo, ir a checar a un médico, pero te pones en las manos de Dios para que Dios te lleve a alcanzar ese nivel de sanidad y de salud usando los recursos que hay como los medicamentos y los médicos. Hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros para poder regresar al propósito que Dios nos ha dado desde un principio, que es buscarlo, adorarlo, amarlo y glorificar su vida. Hoy el Señor quiere que cada día podamos ser llenos de Él, de su palabra, que podamos creer en Él y que pongamos la fe y que en medio de la tormenta Él nos va a sostener. No quite los ojos del, de, del verdadero Dios, no quite los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quita la mirada y va a confiar más en lo externo, se va a hundir, como se hundió Pedro en ese, en ese momento, que iba caminando. Mientras iba viendo a Jesús, iba caminando perfectamente sobre las aguas. Pero cuando volvió a ver la tormenta, se empezó a hundir, porque no confió, le faltó fe. Le faltó esperanza, le faltó confianza. Hombre de poca fe. Eso le dijo el Señor. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en ese momento, pues él... Él lo había rescatado de que, de, 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 y lo sacó de, de ese problema. Lo sacó de, de que se estaba hundiendo y de que se iba a ahogar. Porque el propósito de Dios no era que se ahogara, era que fuera hacia Él. Pero Él no confió en la palabra que Jesús había dado. Puso su confianza en lo material. Puso su confianza en lo que estaba pasando. Vio la tormenta y le entró miedo. Y no quiere decir que como hombres cuando hay tormentas no nos entre miedo. Claro que nos entra miedo cuando hay problemas, cuando hay crisis. Pero ahí es donde nos recuerda, aparece Jesús en nuestra vida y nos recuerda. Ven a mí, ven a mí, confía en mí, póstrate ante mí, pídeme a mí, órame a mí. Habla conmigo, búscame en medio de esta tormenta que yo te haré caminar en medio del problema y te daré la victoria. Pero a veces confiamos más en las cosas que este mundo nos da que en las cosas que Dios puede dar. Dios tiene el control sobre tu vida, Dios tiene el control sobre todo. Dios tiene control sobre esta pandemia que está sucediendo. Cuídese, yo no digo que no se cuide, cuídese, póngase tapabocas, protéjase, póngase eh, gel, en fin, siga las la, las reglas y, 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 y los. Siga las reglas y siga los parámetros, ¿verdad? De, de cuidado y protección de, 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 la, de la higiene para que usted no se contamine. No se reúna con otras personas en otros lugares. Yo entiendo todo esto pero también entiendo que debemos ponernos en las manos del Señor, que debemos poner nuestra confianza en Dios. Yo estuve eh, encerrado al principio de la pandemia, marzo y abril, no salía ni a predicar a los centros de rehabilitación, pero terminando abril el Señor puso en mi corazón volver a hablar la palabra de Dios y confié yo en Él, yo le pedí al Señor, si tú vas conmigo, entonces sí, envíame. Pero si no, mejor me quedo aquí. Y el Señor me dijo, no, tú, ve, te estoy mandando. Vas a estar protegido. Y de mayo para acá he estado protegido. Mayo a noviembre. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios, porque estoy siguiendo también la, la, las políticas de, pro, de, de protección, pero también porque Dios está sustentando y afirmando la labor que Él me ha puesto a hacer en los centros de rehabilitación y eso es muy muy importante no estoy confiando en lo que yo hay afuera no estoy confiando en la enfermedad no estoy confiando en, 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 la, en la crisis sanitaria estoy confiando en Dios y estoy poniendo todos los propósitos en sus manos y ha cuidado hasta el momento a mi familia y a la familia de mi esposa hoy puedo decirle a Dios gracias porque confiar en Dios es la mayor seguridad y en la mayor confianza en la que puedo tener confiar en Dios es mi seguro de vida no hay mejor seguro que estar en Jesucristo porque Él es la resurrección y la vida porque Él es la eternidad, la paz y Él es el que sustenta mi camino vamos a orar Señor Dios Padre Santo Dios Padre Eterno te damos gracias porque hemos terminado este, este tema en la tormenta te sostiene tú nos sostienes en medio de toda circunstancia de todo problema de toda crisis de toda aflicción de toda enfermedad Señor tú eres el que pone el propósito y permites que algunas cosas pasen para que volteemos a ver a ti y te agradezcamos Señor y confiemos que tú nos vas a sacar adelante si esa es tu voluntad, Señor. Para nosotros, Señor, como cristianos, el vivir eres tú. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en el vivir te podemos servir llevando la palabra, predicando el Evangelio, Señor, y haciendo lo que tú nos pides. Pero al morir podemos tener la presencia de... podemos tener la seguridad de que estaremos en tu presencia. Que podremos verte y que podremos tener la paz y que tendremos la vida eterna para siempre, Señor. Porque el que confía en ti, aunque muera, vivirá, dices tú en tu palabra. Yo te pido por todos aquellos que están pasando por diferentes circunstancias. Por falta de trabajo, desempleo, separación, divorcio, problemas de salud, problemas económicos, Señor. Que tú seas con ellos. Que tú te muestres ahí, Señor, y que ellos puedan voltear a verte en medio de esta circunstancia y decir, Señor, si eres tú, envíame a ti. Si eres tú, ayúdame a caminar para llegar a tu presencia. Para llegar hasta donde tú estás que esa sea nuestra visión, Señor, el poder siempre poner la mirada en Ti, no quitarla, para que no nos pase nada y no nos desampare nuestra falta de fe. Aviva nuestra fe, Señor, en todo tiempo y haznos caminar conforme a Tu palabra y Tu voluntad para que podamos verdaderamente ser llenos de Ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo. De ministerios de Cristo con amor para usted. Dios lo guarde, lo acompañe. Saludos, mi estimado Pablo Blanchet Peset. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te acompañe, que Dios te guarde. Saludos también a, a tu esposa. Y, y nuestra hermana apreciada hermano Pablito, saludos también a tu mamá saludos a, a, a tu hermano que Dios te siga bendiciendo que Dios te siga acompañando que Dios te fortalezca y que te levante en victor, de victoria en victoria y uh, igual para todos los que han estado escuchando este mensaje que en medio de esta tormenta que en medio de esta enfermedad que en medio de esta pandemia, pandemia perdón Dios los levante como victoriosos Nos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y le damos las gracias porque en medio de estas circunstancias nos ha podido tener apartados de toda enfermedad y de toda aflicción. Gracias le damos y, y le pedimos al Señor que nos sigan caminando. Se despide su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Dios le bendiga.